0: Seja bem-vindo aí ICF, Rio de Janeiro, não começa no escurinho, a luz vai chegar, tenho certeza. que <risos> a igreja é muito escura. Gente, muito bem-vindo, você que veio pela primeira vez, Denise. É, primeira vez, sim, uma salva de volta para a Denise. <risos> Denise, a gente se conheceu em Munique, a gente trabalhou no mesmo time lá, é um prazer estar com você aqui. E... Mas quem é novo, novo? Mirta. Mirtha! Mirtha! Welcome to our ICF family. She's from Leiden. Ela é da ICF Leiden, uma ICF Holanda. Para você ver que a ICF no Natal ela se reúne, a gente tem aqui visitantes da ICF Regensburg. ICF Regensburg. Que são, é o irmão de Friboi. É um prazer. E é muito bom ter. Saber que no finalzinho de ano a gente tem aquele sentimento de família. tá todo mundo junto, a gente se reunindo. Ah, Jefferson, maravilha criatura humana. Uh! <risos> gente, Jefferson, eu era da Betaninha, era bem novinho e a gente começou o Plugin, lembra? Caraca, hein? essa aí é para ficar na história. O Plugin era o grupo de jovens da Betaninha. Foi um momento muito maneiro, muito marcante da minha vida. E, gente, é tão bom saber que a gente está reunido aqui como família na ICF Rio de Janeiro nesse finalzinho de ano. E hoje o tema é a história de Natal, e a história de Natal a gente vai focar na Maria, uau! Maria, não sei se você conhece, dona, é, é, Maria da Bíblia, da história de Natal. E, de repente, você conhece da, história, da própria história de Natal ou da Bíblia, ou, de repente, você já viu um adesivo colado em algum carro da Santa Maria, ou se você já foi numa igreja católica e já viu uma imagem de Maria. Hoje, a gente vai conversar um pouco o que aconteceu com essa mulher de tão relevante para a Bíblia, o que aconteceu com ela que nos ajuda a nos conectar com Deus e nos tornar mais semelhante a Ele. Mas, antes da gente aprofundar a nossa história, quero contar um pouco uma coisa que eu tenho percebido na nossa vida como brasileiro, e que é a questão de controle, chega no final do ano, a gente começa a querer controlar tudo, controlar gasto, controlar é, o que vai comprar, o que vai deixar, controlar o nosso tempo para que a gente puder gente poder fazer o nosso planejado e quantas coisas assim a gente tem controlada cada dia mais e mais na nossa vida, tem um, um ditado alemão que é, confiança é bom, mais controle, é melhor, <risos> é muito maneiro, e embora seja um ditado muito relevante para a cultura alemã, ela pode se adaptar a gente, quantas pessoas aqui têm aquela notificação quando seu filho, ou seu marido, ou sua esposa usa o cartão de crédito e aparece para você, pum, <risos> tô sabendo que você está comprando quanto você está gastando, ou quem tem aquela localização da pessoa para saber, caramba, o, o filho liga: "Ó, oh, tô indo para casa. Deixa eu ver se tá vendo mesmo. Aí você olha lá no iPhone. Ah, tá vendo. Beleza. A gente é voltado a ter o máximo, o máximo de controle, porque a gente tem essa necessidade de ter essa segurança e saber. Tava uma vez na no apartamento que a gente vai se mudar, eu e a Elisa, quando a gente casar, em março, ai, se Deus quiser. Uh! <risos> e, gente, eu tava passando no corredor, uma gritaria, do nada que nem agora, eu gritaria, ah! a gente assim, caraca, o que está acontecendo, e, e, a, e a moça falando com a filha, ó, oh, não faz isso, está errado, volta aqui, volta aqui, para com isso, menino, para com isso, falei, gente, a criança deve estar tá arrepiando o local, cheguei lá, era um cachorro, eu falei, meu Deus, a necessidade até de controlar um animal, a gente tem essa necessidade, e a, a gente, se a gente parar para ver a história de Maria, Maria teve que passar por um momento tão forte da sua vida Que ela perdeu o controle daquilo que ela tinha planejado para a vida dela A gente vai entrar na, na história de Maria A gente vai, vai ver Espera rapidinho Que Maria lidou com esse desafio Porque ela, ela é um exemplo de como que a gente pode lidar com situações Que a gente perde o controle e perde o planejamento A gente vai entrar na história dela Em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38 esse primeiro, essa, essa entrada já do versículo já, já é bastante impactante. Por quê? Quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José. Não sei que tipo de imagem você pensa de Maria, uma santa. Se você parar para pensar, na cultura judaica, as pessoas eram prometidas a casamento muito cedo. Para para pensar que Maria não era aquela estátua que parece que é, uma, que é uma mulher, já aos seus 40 anos, santa, ela era uma adolescente. Para para pensar nisso. Gente, eu acho impressionante você parar para pensar assim, cara, Maria não era uma pessoa de idade avançada, santa, ela era uma adolescente, uma adolescente que vai ter o seu futuro, o seu planejamento, aquele sonho de adolescente totalmente transformado com a visitação do anjo. E o anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi, ela se chamava Maria, um anjo veio e disse, que a paz esteja com você Maria, você é muito abençoada, o Senhor está com você, porém Maria, quando ouviu o anjo, é, porém, Maria, quando ouviu o, anjo é, o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, Quantas vezes na situação a gente pega a Bíblia, vê os personagens da Bíblia, a gente acha que são pessoas extremamente santas, extremamente alinhadas com Deus, são pessoas assim, super heróis, caramba, é impressionante. Para para pensar que nesse momento Maria ficou sem pensar, meu Deus, o que, que é isso? O que está acontecendo? E isso acontece com a gente, a gente também é assim, a gente tem momentos de insegurança, momentos de incerteza, assim como Maria teve nesse momento de grande... Impacto, de grande espanto, caramba, o que, que isso vai representar na minha vida? E a Bíblia ela é cheia de pessoas que mostram uma vida real Eu e você, mesmo sentimento, mesma dificuldade, mesmo pensamentos São pessoas como eu e você, real life Na Bíblia você tem que olhar para o personagem e pensar Caramba, qual o tipo de sentimento ela teve nesse momento? E às vezes a gente, na Bíblia a gente pede Às vezes na nossa vida a gente pede encontros com Deus como Maria, né? Ah, quero tomar uma decisão agora. Pô, será que eu devo namorar esse menino? Será que eu devo comprar essa casa? Será que eu devo aceitar esse trabalho? Deus, fala comigo de forma clara. E a gente fica na expectativa de ter uma experiência como Maria teve, como José teve. E se você parar para pensar na Bíblia, esses encontros que Deus se revela e fala pessoalmente, fala, são ótimos, perfeitos, deve ser magnífico. mas você já parou para pensar o desafio que Deus sempre põe na nossa vida depois de um encontro desse? Vamos começar com o Abraão, oi Abraão, beleza? Caraca, Deus está aqui, larga sua família, larga tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar, qual, aonde? Não sei, vou te mostrar, fica tranquilo, José no Egito, você tem um sonho? Até ele chegar nesse sonho, caramba, Desafio gigante. e isso também aconteceu com Maria, então, às vezes eu fico parando, caramba Deus, não fala muito comigo não, deixa eu já fazer o que já tem para fazer hoje, já que o Senhor já revelou para a minha vida. Deixa eu dar um jeito nisso aqui primeiro. Não me traz mais coisa para fazer, porque já está demais. E às vezes a gente fica nessa expectativa de querer ter um encontro com Deus, mas Deus já se revelou de várias, várias formas através da sua palavra, através da igreja, através de pessoas que estão tá com você. E tenho certeza que planos revelados para a nossa vida e muitos princípios e mandamentos que a gente pode viver com vida. Então o versículo segue. Então o anjo continuou. Não tenha medo, Maria ou seja, ela teve medo, ninguém chega para você tranquilo, e aí, beleza, não tenha medo, não, ela se espantou, falou, caramba, o que está acontecendo? Maria, Deus está contente com você, você ficará grávida, dará a luz a um filho e porá nele o nome de Jesus, ele será um grande homem, será chamado de filho do Deus Altíssimo, Deus o Senhor vai fazê-lo rei como foi o antepassado dele, o rei Davi, ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: P -p "Pera aí. Pera aí. Seu anjo, é o seguinte. Joy, sou virgem, nunca fiz sexo na minha vida, como eu vou ter filho? Como que isso vai funcionar? E não sei qual é a imagem que você tem de Maria, imagina. A gente pensa em Maria porque ela é Maria Santa, colada com Deus. Chega o anjo: "Maria, você terá um filho." Aí ela fala: Uh, como? Vai ser o Espírito. Ah, tá bom. Aí ela corre para José. José, eu estou com filho. Que isso, mulher? Como que você está com filho agora? Ah, foi o Espírito Santo. Ah, tranquilo, tudo bem. Para pensar, você acha que essa é a reação? A casamento, naquela época, está contratado por um noivado, está prometido por um noivado, não é que nem relacionamento de hoje em dia, on, and off. Ah, tá legal, eu, eu desmonto, eu começo. Não, era uma coisa muito séria. E essa decisão dela aceitar esse desafio de Deus para a vida dela custaria um preço muito alto e uma incerteza muito grande para a vida dela. E o versículo segue. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder de Deus Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso o menino será chamado de santo e filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não poderia ter filhos. No entanto, agora ela já está no sexto mês de gravidez. Porque para Deus, nada é impossível. Maria era uma, uma jovem que tinha muitos muitos sonhos, muitos e muitos planos, que de uma hora para outra, no encontro de Deus, no encontro com o anjo, ela se transformou totalmente. Eu e Elisa, a gente está num processo de casamento, de correr atrás, de sonhar, o que, que a gente pode, como que a gente vai guardar dinheiro, como que a gente... É, vai, vai fazer a nossa festa, quem vai estar tá envolvido, quem não vai estar tá envolvido, são tantas coisas que a gente sonha e se alegra imagina que Maria também estava nesse momento tendo esse sonho, tendo essa vontade de por, realizar esse sonho de casar com José e, e do nada vem uma mensagem tão forte, falar você está grávida e além de você estar grávida, você vai sofrer uma pressão social enorme porque todos sabiam que eles estavam noveados, como que ela parece grávida, as pessoas daquela época também sabiam contar os meses deveria ser uma pressão muito grande na vida de José, e se você perdeu o especial de Natal, você saberia que isso ia acontecer. A gente gravou o especial de Natal? Não, não gravamos o especial de Natal, a gente vai repetindo que vem, você, você está convidado. Então, é uma pressão tão grande essa decisão que ela iria tomar para poder continuar. E o que seria da sua vida e da minha vida se Deus viesse hoje e mudasse totalmente os nossos planos, totalmente aquilo que a gente imaginaria tudo aquilo que a gente pô, batalhou tanto para conseguir, a gente correu atrás e Deus vem num momento e transforma isso tudo. É isso que eu quero pregar hoje e antes disso eu queria orar com você para que Deus pudesse falar ao seu coração e falar ao meu coração e que hoje a gente possa sair com a decisão de que Deus tem o controle da nossa vida e que a gente pode confiar mais e mais nele. Pai, te peço que o Senhor possa tocar o nosso coração, abrir os nossos ouvidos para entender a sua voz, ouvir, entender a sua palavra, que o Senhor possa estar tá me ajudando a passar essa palavra da melhor forma, Deus, eu quero estar tá aqui para te agradar e e fazer aquilo que o Senhor manda, Pai. Te agradeço, Pai, pela vida, da, pela vida da Maria que nos ajuda a nos tornar parecido contigo, Pai, e ter cada vez mais confiança que o Senhor é o Deus altíssimo, Deus que tem tudo nas suas mãos, o universo nas suas mãos. E que a gente pode confiar em você plenamente, Pai. Por favor, Jesus, fale com a gente aqui hoje, pela primeira vez ou novamente. Amém. O que, que a gente pode aprender com a... Ah. O tema é... <risos> a gente... O que, que seria que se Deus virasse para a gente e mudasse seu plano totalmente? Vou dar alguns exemplos da minha vida, o que, que aconteceu. Quando eu estava era... na escola, o meu sonho era fazer Direito ah, eu queria, ser, eu queria ser juiz tributário, vou te falar que eu, eu sonhava com isso, mas eu não tinha menor interesse, eu nunca li nada sobre isso, eu só achava legal, eu achava um nome bonito, juiz tributário, caramba, nem sei se existe, mas eu, eu tinha esse sonho de conseguir isso, pô, e tentei no vestibular para entrar para a faculdade de direito, não consegui, passei para a administração, hoje eu sou muito grato, meu Deus, não tem nada a ver com direito, mas... É, aquilo, naquele momento, tocou muito meu coração, e gente assim, caramba, eu não conseguia. Eu tinha um outro sonho, que era ir para o Canadá. O Canadá achava um país simpático, gostava muito daquela folhinha ali da, da bandeira, falar assim, gente, pô, eu quero um dia para o Canadá. Tinha esse sonho no meu coração, quando eu entrei na faculdade, tinha a possibilidade de fazer intercâmbio para o Canadá. Acabou que eu nunca fui para o Canadá, e a única possibilidade que aconteceu na minha vez foi ter ido para a Alemanha. Sou muito grato por isso. E o idioma que eu queria aprender, gente, é um idioma muito lindo, e acho que eu queria aprender para chavecar as meninas, que é francês, queria aprender francês com Mantelevo, uh, abajus, é, adoro, é, esse era o meu sonho, mas nunca consegui isso, nunca tive oportunidade, embora tentei sozinho, não consegui ir à frente de Deus, me deu possibilidade de falar assim, não, você vai aprender alemão, totalmente o oposto de, de francês, e hoje estou no papel de pastor, jamais tinha, tinha imaginado minha vida inteira ser um dia pastor de uma igreja, o dia que vocês me veem com essa roupa aí, eu vou. <risos> isso foi para mim, o... assim, caramba, como você vê que Deus, de abrir portas e fechar portas, ele vai guiando a minha vida, e a minha postura foi sempre: pô, Deus, se você me confiou isso aqui agora, eu vou levar isso até o final. Se o senhor me confiou a faculdade de administração, eu vou levar até o final e vou dar aqui o melhor. Se o senhor me mandou para a Alemanha, então é Alemanha, vou, vou dar o melhor. Então foi, mas hoje a gente olha para a história e fala assim, cara, maneiro, pô, tranquilo, eu estou bem, mas na época, gente, terrível, teve um, esse é testemunho, teve um fracasso muito grande na minha vida que eu fui, eu queria ir para a Espanha, eu queria ir para a Espanha, Banco Santander, o Banco Santander chegou lá na faculdade, ó, oh, estamos com bolsa, dois mil euros por mês, eu, gente, meu Deus do céu, por seis meses você vai para a Espanha, Vai aprender francês, francês. Vai aprender espanhol. Tudo pago, tranquilo. Vai. Fui fazer a prova. Eu trabalhava no escritório internacional. Por favor, não grave isso. Eu trabalhava no escritório internacional. A moça chegou para mim e falou, ah, estuda isso, isso, isso. É a prova. Não conte para ninguém. Fui para casa, não sabia nada de espanhol. Decorei um texto. Escrevia. Pá. Decorei tudo, beleza. Fui para a prova. Quatro candidatos. Três vagas. Fiquei em quarto lugar, meu Deus. Como Deus, quando Deus não quer, meu irmão, não adianta, não, não, você pode saber a prova, não vai passar, eu, eu gabaritei a prova de espanhol, embora nunca aprendi espanhol na minha vida, e perdi em português, vai botar uma crase, vai escrever sessão com dois S, cedilha, meu irmão, é muito difícil. E cara, você vê que Deus ele abre portas, fecha portas e às vezes a gente planeja coisas na nossa vida, não acontece, e frustra a gente demais, mas a gente pode ver com a vida de Maria, de como ela lidou com isso. E a primeira coisa que a gente pode ver e aprender com ela é que ela confiou em Deus. Ela não vivia na ideia de que confiança é bom, mas controle é melhor, mas ela vivia, vivia totalmente o oposto. Controle é bom, estou falando que não devemos controlar algumas coisas, mas confiança é muito melhor. Ela confiou nos planos de Deus, embora ela não sabia o que isso significaria para ela, o que qual seria esse plano de Deus, porque Deus está mandando, porque eu que vou dar luz a esse filho, ela não teria a mínima ideia de o que, que iria acontecer 33 anos depois, com Jesus morrendo na cruz, e ele, dando sentido a tudo que ele fez depois de três dias na sua ressurreição, ela não teria a menor ideia, viveu 33 anos Obediente a Deus na promessa que ele tinha para ela. E em Provérbios 19, e 21, você vê que as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus. Deus te escolheu para uma forma muito especial, para um plano muito especial. E às vezes a gente não entende. E muitas das vezes a gente questiona Deus, fala, não Deus, eu quero entender isso da melhor forma. Não, não é possível. Por que você está fazendo isso comigo? E se você parar para perceber, as pessoas que tentam entender os planos, as coisas, isso é um controle, na verdade, confiar em Deus, sem, nos seus planos, sem entender, qual é cada detalhe é, simples, é um ato de fé, um ato que você, de confiança em Deus, de amor a Deus, e Maria fez isso de forma tão linda, tão maravilhosa, em Isaías 55, 8 a 9, fala, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Quando a gente vê esse versículo, a gente fala, caramba, não adianta nem Deus explicar para a gente, mostrar o final, porque o plano dele é maior e melhor do que tudo que a gente imagina. Se você olhar na história de José, a gente teve uma série completa de José aqui, você pode ver online. José sabia o destino que ele ia chegar, mas quantas provas ele passou, quantas dificuldades ele teve que passar para poder chegar no, no plano de Deus completo na vida dele. E esse é o convite que Deus está fazendo hoje para cada um de nós. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar espaço para Ele. Acreditar na Sua Palavra, acalmar o nosso coração e falar, Deus, eu estou aqui, eu quero ser obediente, quero fazer o que o Senhor manda, e quero dar espaço na minha vida para que eu possa ser instrumento para os seus planos e para viver debaixo da sua obediência. E mesmo é, Maria fez isso. Maria conseguiu viver que o controle é bom, mas a confiança em Deus, no um Deus altíssimo, que cuida de cada detalhe da nossa vida é muito melhor do que a gente ter o controle de algumas coisas que a gente tem se é um tema muito relevante para você. Eu, como administrador, fico assim, cara, eu adoro controlar coisas. Trabalhei já em controladoria. Quando eu, as coisas estão meio largadas, eu fico com o sentimento, meu Deus, está tudo perdido. Caramba. É vontade de parar tudo. Vamos, vamos organizar, vamos organizar, porque a gente tem que saber cada detalhe, cada ponto. E na nossa vida, geralmente, a gente não consegue controlar tudo. E a gente, e a gente não consegue entender os planos de Deus. Por isso que é um desafio, a gente dá um espaço para Deus, para que Deus possa mostrar para a gente o que isso significa. Salmo 37, versículo 5, fala, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Nosso único papel é entregar para Deus, a gente confiar nele, em que ele vai ajudar a gente a terminar o que ele está propondo para a gente. Segunda coisa que a gente pode aprender na, na história de Maria, que ela viveu para Jesus. No Brasil, a gente vê muitas estátuas de Maria. A gente entra nas... na rua. Você passa, passa numa igreja católica, ou passa num monumento, sempre tem é, a estátua de Maria. E a gente vê que é um tipo de adoração. eu fiquei muito curioso. Falei, cara, por quê? É... Por que Maria? Por que a gente tem que tem oração para ela? Tem tantas coisas. Eu pesquisei em no... alguns padres católicos explicando que a adoração a Maria... Na Bíblia, tem três tipos de adoração, e uma delas é de admiração e honra. Eu falei, ah, cara, interessante, interessante. E as outras duas são de louvor, exaltação e adoração, que são relacionados a Deus. E todo o tempo que é voltado para Maria, ela está relacionada a esse primeiro, que é de honra e de admiração. Eu falei, nossa, que interessante. O que a gente pode aprender com a Igreja Católica, de ver assim, cara, Honrar e admirar a vida de pessoas que levaram a caminhada até o final junto com Deus, confiando nEle sendo obedientes. Falei, nossa, a gente precisa criar essa cultura dentro da nossa igreja. Não estou falando que a gente precisa, a gente não vai botar estátua aqui não, calma gente. O pessoal vai ficar desesperado já, botar a estátua aqui. Pô, Donola, caraca, top. Fazer oração Donola, não. De a gente honrar e, e admirar o que Deus tem feito na sua vida na minha vida e a gente encorajar um ao outro dizendo, cara... Dona Ola, eu sou muito grato pela sua vida, pelo que você é, quando você louva aqui a Deus, pô, quando a sua voz entrou aqui, simplesmente o Espírito Santo desce na nossa vida, e, cara, é um privilégio estar com você, porque eu vejo que você é um cara fiel com seus amigos, fiel com a palavra de Deus, você teve que passar por um momento tão... Está acabando. <risos> um momento tão difícil na, na, na Alemanha, sozinho, e você aceitou esse desafio com a ajuda de Deus, e você foi tão abençoado. Cara, a sua vida me encoraja. A gente precisa criar essa cultura, de a gente admirar, honrar a vida da pessoa e ver o que Deus tem agido, o que Deus tem realizado na vida dele. E por isso que esses extremos não são bons. Por exemplo, eu estudei na Abel, eu tinha muito medo da Abel, quando tinha aquela primeira Eucaristia, porque eu era evangélico. Eu era evangélico, caramba, a pressão. que eu era evangélico e eu ficava assim, cara, é ficava com muito medo, teve uma vez que eu fui num culto lá da, igreja, da, da escola católica, eu comia aquele pãozinho, sem fermento, falei, gente, ferrou, vai cair um raio na minha cabeça, que eu vou, vou, vou morrer, mas eu, também o um outro extremo é ruim, de falar assim, cara, pô, é só Maria, vamos fazer, vamos é, louvar, vamos engrandecer o nome, não o nome de Deus, é o nome de, de, de uma mulher que foi usada por Deus, também é o extremo, a gente tem que achar um meio termo saudável, esse meio termo, essa cultura de honra, cultura de Cultura de admirar as pessoas e encorajar através de elogio, através de pontos positivos. E isso que ajuda a gente nessa caminhada mais e mais. Porque Maria é uma pessoa tão importante. Maria obedeceu a Deus e ela teve Jesus Cristo no seu ventre. E se você parar com essa imagem, essa imagem é o que acontece com a nossa vida. Quando a gente aceita Jesus, Jesus entra no nosso coração. E com a nossa caminhada, a nossa jornada com Deus... Ela, ele vai crescendo mais e mais, vai se revelando mais e mais, e vai nos ensinando, e vai, nossa intimidade com ele vai aumentando, e isso aconteceu com Maria também, de forma literal, ele foi crescendo, depois como bebê, como filho adolescente, depois mais velho, e isso é o que acontece com a gente, quando a gente confia em Deus, e entrega todos os nossos caminhos para ele, em Mateus capítulo 12, versículos 46 e 50, tem uma história, o que aconteceu com Maria e Jesus, enquanto Jesus falava à multidão, estava aqui, imagina aqui Jesus pregando nesse lugar, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, estavam ali chegando, e pediu para falar com ele, aí desce fribo e pô, Jesus, cara, seu, sua mãe e seu irmão estão lá em cima, deixa eu ler daqui com eu enxargo melhor, alguém, e é, Jesus respondeu, quem é minha mãe? quem são meus irmãos? Então apontou para os discípulos e disse, vejam, estes são, minha mãe, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu pai no céu é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você olha essa mensagem fica um pouco rude de Jesus, né? Caraca, pô, mais culacho, pô, a mãe tomou mais esforço por ele. E ele fala assim, pô, quem é essa mulher? Mas isso é, uma, é um ensinamento, uma, uma ilustração para a gente muito importante que todas as pessoas que aceitam Jesus no seu coração, que confiam em Deus, Ele está na gente. Ele entra na gente. E a gente faz parte de uma família real. Onde estamos irmãos, pai, mãe. E a gente faz parte disso, porque Jesus Cristo está na gente. Gente, é muito legal. E por isso que precisamos tomar cuidado com essa admiração de Maria. A gente pode ver Maria como uma mulher que foi obediente, foi um exemplo a ser seguido mas não vê como um Deus e não simplesmente na questão de admiração por uma pessoa, mas também outros deuses da nossa vida que a gente tem como nosso trabalho dinheiro, relacionamento familiar meu namorado, namorada são deuses às vezes a gente põe uma posição no lugar de Deus e a gente começa a adorar e exaltar o nome deles às vezes até sem querer mas é muito importante a gente sempre focar e pedir a Deus, Deus, me revela, me mostre se estou no caminho certo e se estou exaltando o nome de Jesus. O que, que a gente pode aprender com a Maria nesse ponto? Que o controle no, no nascimento de uma criança a gente não consegue controlar. Já fui várias vezes no hospital com meu pai, porque meu pai é pediatra, e sempre vejo os pais muito, o pai muito afoito de um pro lado para o outro, meio desesperado correndo atrás e antes da gravidez as mães fazem pré-natal pré-não sei o quê pré-não sei o que lá faz de tudo o possível para que a gente pudesse, possa ter um filho cres, é, nascendo saudável mas nada garante nada garante que a gestação vai ser boa, que na hora do parto vai sair tudo bem a gente precisa só confiar no Senhor Jesus Cristo a gente não consegue garantir já viu criança, começa a, a esqueci o nome, a engatinhar, engatinhar, você tira o seu olho cinco segundos dele e ele já está subindo parede, a gente co tenta controlar de uma forma saudável, põe na, nas esquinas, põe proteção, é, tampa tomada, tira as coisas perigosas e tal, mas no final das contas a gente não consegue ter o controle 100% da criança e a gente tem que confiar que Deus vai cuidar dela, vai proteger ela também na adolescência tantos adolescentes e jovens que você não consegue controlar mais onde eles vão o que eles estão fazendo, com quem você tem que aprender a confiar em Deus, que Deus vai cuidar das pessoas que estão à volta dele que Deus vai cuidar do coração dele, que vai dar sabedoria a ele para tomar a melhor decisão e isso a gente precisa entender que controle às vezes é bom é bom a gente controlar algumas coisas da nossa vida da nossa área, mas a gente precisa aprender como Maria a ter confiança em Deus e confiança significa eu aceito esse desafio e confio no seu plano, embora eu não consiga entender. Para a gente terminar, antes de terminar, eu queria ler o Lucas capítulo 1, versículo 38, que diz. Maria disse, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. O que Maria não sabe que ia acontecer é que 33 anos depois... Na cruz, Jesus Cristo iria antes de entrar no Jardim ele iria falar a mesma coisa. Ele iria falar: "Seja feita a sua vontade". E em hebraico, é, e em contexto grego, é o mesmo as palavras que Maria disse para ele. E isso é um convite para mim, para você hoje, hoje à noite, que a gente possa tomar hoje essa decisão de falar: Deus, tá chovendo para caramba. Eu acho que o carro vai estar tá deslizando se vier aqui mas eu confio no Senhor confio de que nossas casas vão estar protegidas que a nossa saída aqui vai estar protegida a gente não tem como controlar tudo na nossa vida mas tem certeza que a gente tem que aprender com Maria a confiar em Deus e saber que está tudo na mão dele isso é um convite pra gente se você hoje à noite não conhece Jesus Cristo eu quero te explicar em quatro símbolos o que significa evangelho pra gente o primeiro, nosso maior objetivo como filhos de Deus é amar amar a Deus sobre todas as coisas amar, obedecer aos seus mandamentos, seus princípios viver a cultura que ele diz que é a cultura certa a gente amar o próximo amar através das minhas palavras, das minhas ações dos meus pensamentos e amar a mim mesmo Deixando de, pra... deixando de fazer práticas que... que são destrutivas mas às vezes quando... em casa você chega no final do dia você pensa, cara quantas vezes eu errei e deixei de amar e perdi o caminho certo isso acontece diariamente, a gente deixa de amar as pessoas e na Bíblia isso... deixar de fazer o objetivo de Deus significa pecado e esse pecado nos distancia de Deus cada vez mais cada vez mais mas Jesus veio com uma solução Ele morre na nossa cruz Ele morre na, ele morre na cruz pelos nossos pecados Ele pega sobre si tudo todos os nossos erros todos, as... todos os momentos que a gente não amou que a gente falou mal de alguém que a gente deixou de viver o que Ele quer pra gente e Ele paga esse preço por toda a eternidade para que hoje a gente possa viver com uma âncora firmado nele que é a nossa esperança de que Ele um dia vai voltar... Para salvar eu e você. Maria... Entendeu isso. E ela sabia de que... Sua vida tinha o único objetivo de... Amar a Deus sobre todas as coisas. Que nos momentos difíceis de pecado... Que ela tem a certeza que Jesus morreu por ela. E que ela sabia disso. De que através dela... O Salvador iria morrer na cruz. Para nos salvar. E para que pudesse através da obediência dela, trazer uma esperança para o mundo e trazer esperança para pra hoje, para a gente aqui agora. O profeta Isaías, ele escreveu anos, muitos anos antes, de que o Filho de Deus viria de uma virgem. Não sei se nos dias atuais, se tivesse acontecido isso, Maria iria saber desse, desse versículo bíblico. Do jeito que a gente leva a leitura da Bíblia, quando der, ou não leva a Palavra de Deus a sério, talvez ela não, não saberia esse versículo. E chegar um anjo e fazer esse desafio de falar, cara, você vai receber um filho. É muito desafiador. Mas se, você, se ela soubesse essa Palavra, e, sou, e soubesse de que essa profecia iria acontecer através da vida dela, você conseguiria entender melhor a Palavra de Deus de repente você está aqui hoje e não está com nenhum relacionamento com a sua Bíblia eu quero te encorajar a você sair de hoje pegar a Bíblia sentar sozinho e falar Deus fale comigo ensine o meu coração o que o Senhor quer e a terceira coisa Isaías já falava que Jesus teria vários nomes e um nome seria príncipe da paz de repente você está aqui hoje não consegue entregar o controle da sua vida suas preocupações, mas eu tenho certeza que você pode você pode conseguir entregar esse controle a partir do momento que você conhece o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Quero te encorajar hoje a você pedir a Deus e falar Deus, tem tantas áreas da minha vida que eu não consigo parar de controlar, não consigo entregar, não consigo confiar em Ti, que você encontre a paz do nosso Senhor Jesus, que, o Senhor, que você encontre a calma, a orientação dele, ele prometeu, e esse faz parte do nome dele. Ele é o príncipe da paz. Eu quero orar com você hoje à noite. A banda já pode ir subindo. Que você pare para pensar nesses três pontos. De repente, o primeiro é: eu quero aceitar esse Jesus pela primeira vez ou novamente no meu coração. Segundo, eu quero ter mais. Intimidade com a Sua palavra, quero que entender cada vez mais e mais a Sua palavra. E terceiro, eu quero ter um encontro com esse príncipe da paz. Que a gente possa tirar esse momento para orar agora. Não se preocupe com a goteira, deixa a goteira, deixa molhar, não tem problema nenhum. Que a gente possa fechar os nossos olhos em confiança em Deus. Às vezes a gente sente nesse momento de cal, chuva, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente pode. Encontrar a paz, no momento que a gente fecha os nossos olhos e ora para o nosso Deus para pedir. Deus, a gente confia em você. A gente sabe dos seus planos. E a gente pode ver isso agora de forma prática. Você fecha os seus olhos. Pai, te peço que o Senhor possa falar o nosso coração aqui agora, Pai. Que o Senhor cuide da gente agora, Pai. Que a gente consiga mesmo com essa chuva tão forte, um barulho tão alto, a gente possa ouvir a sua voz agora. Eu tenho certeza que o Senhor tem o objetivo de falar com a gente agora e que a gente consiga focar em Ti, Pai. Às vezes a nossa vida parece esse turbilhão de coisas, mas a gente quer aprender a ouvir a Sua voz, a ter um discernimento e ter a calma, porque o Senhor é o príncipe da paz. Senhor, a Sua presença traz paz a gente, traz confiança, traz tranquilidade a gente, Pai. Por favor, Jesus, que o Senhor encontre a gente aqui agora, Pai. Por favor, Jesus, a gente quer ser uma igreja que é, confia na Sua mão, confia em Ti, e que é uma igreja destemida, Pai, porque o Senhor já venceu tudo, Pai. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez através da vida de Maria, que nos encoraja, Pai, a ser obediente, dizer um sim para os Seus planos. Embora a gente não entenda, mas a gente sabe que o Senhor está com a gente, Pai. A gente diz um sim para o Seu chamado, a gente diz um sim para os Seus planos, a gente diz um sim para o que o Senhor está dizendo para a gente fazer, Pai. Que a gente seja uma igreja obediente. A Sua Palavra, Deus. E que a gente saia daqui com uma paixão, com mais e mais disponibilidade e interesse de ouvir, de ler a Sua Palavra e deixar a Sua Palavra examinar a minha vida, Pai. Por favor, Jesus, que a gente seja uma igreja temente ao Senhor, Pai. Te peço por isso, Senhor. Que nesse Natal seja um Natal de, de decisão, pai. A gente quer confiar em Ti, Pai. Nossa dificuldade do ano que está por vir, na área financeira, no nosso relacionamento. Na nossa fé, nas nossas dúvidas, nos nossos questionamentos, Pai. Que o Senhor possa vir com a Sua poderosa mão e revelar mais e mais quem o Senhor é. E quais são os Seus planos, Pai. Por favor, Deus. A gente está aqui para ouvir a Sua voz. Pai. Que no próximo louvor, o Senhor toque o nosso coração e fale com a gente, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Rei. A gente quer Te engrandecer e cantar mais sobre Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Durante o louvor, nosso time de oração vai estar aqui do lado. Eu quero te encorajar aí, e pedir oração. A gente vai estar ali com prazer para orar por você. Vamos todos se levantar e orar, porque o, o Rei está aqui e nossa vida pertence a Ele, e o nosso maior amigo é Jesus Cristo.